0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio. Y bien, mis queridos amigos, momento de entrevista en el número 9, en el Malición eterna número 9 por 221 Radio, por la 221 Radio, ¿sí? Les agradecemos que estén ahí escuchando este programa. Momento de entrevista y momento de entrevistar al escritor y guionista mexicano Daniel Krause, autor de una tan cruda como bella novela llamada Tenebra, donde queda descubierto la corrupción, si se quiere, política y económica de las sociedades, sobre todo la mexicana, pero puede, como dijimos, proyectarse al resto. Y también Daniel es guionista de la serie de Luis Miguel que puede verse por Netflix Así que les sugiero que escuchen Esta hermosa charla con Daniel Krause Bueno, comenzamos con una cosa Que me llamó la atención como punto de partido ¿no? De tenebra Que parece que es algo muy interesante Con los dos personajes ¿no? Con Martín y con Julio me pareció ver que son dos personajes, que podríamos decir, desclasados, ¿no? Porque Martín, eh, por una parte, viene eh, de una familia acomodada, ¿no? De una manera que él considera turbia, ¿no? Podríamos decir que no, no le cierra bien el dinero que tenía la familia y que terminó perdiendo. Cae, ¿no? Hace un camino de descenso. Y Julio, eh, digo que es desclasado por esta cuestión de que es un origen modesto, de familia trabajadora, que sube casi de sí. la misma manera con esa plata que... Renegaba Martín, familiar, ¿no? Una plata turbia, si se quiere, ¿no? Pero hay un Bien. camino que se cruzan, uno hacia arriba, otro hacia abajo, pero en el que ambos reniegan, siempre ¿sí? pues, digo todo desclasado, reniegan de su origen.
1: Cierto, es absolutamente cierto. Yo creo que es una lectura, es una lectura precisa eh, y es una de muchísimas diferencias en apariencia, casi, vamos a decir, superficiales, pero, uh-huh. pero eh, que son como rápidas, como de distinguir entre los, entre los personajes. Desde un inicio quería que, que los personajes fueran lo más distintos por fuera posibles. Y conforme avanzaba la novela, más bien yo fui descubriendo conforme avanzaba en la novela que en el fondo se parecían mucho más de lo que yo pensaba. Que a mí eso es lo que me pareció interesante escribir el libro. El hecho de que conforme avanzaba la novela, estos dos personajes que eran aparentemente tan distintos en el fondo tenían muchas cosas que los vinculaban. ¿no? Uh-huh. Eso que dices es, por supuesto, evidentemente las diferencias físicas que son, son muchas. Y... Incluso cómo como este, como están compuestos sus universos. ¿no? Yo, yo pensaba, por ejemplo, mucho en Martín, es un universo mucho más familiar, eh, mientras que el universo de Julio es un universo más profesional. Vemos el, 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 el Martín vemos un drama familiar, mientras que con Julio vemos la relación con el padre, pero sobre todo tenemos la relación con los, con los colegas, con el jefe, con la secretaria, con el contador, con el que tiene que pedirle favores, el que lo, el que lo humilla, el que abusa de él, ¿no? Eso de, 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 en ese sentido ocurre en ámbitos muy diferentes. Y por último quería que, incluso quería, la verdad, yo que, y está pensado desde, desde, desde de, de entrada, el universo de Julio fue un universo muy masculino. ¿no? que fue un universo donde incluso no solamente estuviera poblado por hombres por todos lados, sino que las mujeres las trataran como putas. Uh-huh. Y, que, y, que, y, que, y la mujer que acaba además violando a Julio, ese hombre, te comporta como hombre y físicamente parece un hombre, es decir, ya ni siquiera es un hombre. Mientras que el universo de Martín es un universo eminentemente femenino y es un universo donde están los juguetes de su hija y la, y la almohada de su hija y está su hija y su ex esposa y su novia y su mamá y su hermana, y es un universo mucho más, mucho más suave hasta cierto punto. Pero de nuevo, estas diferencias, así empecé y luego me fui dando cuenta que en el fondo Julio y Martín se parecían
0: mucho más a lo que yo. A eso parecía, ¿no? Que en definitiva me pareció también eso que decías vos, ¿no? Que son como. Incluso uno rubio, ¿no? El otro negro. Pero sí. en definitiva esta cuestión de que los dos, de alguna manera, terminan siendo una especie de, de lacayos o de esclavos, ¿no? Digo, de, este, de esta manera, decirme, Daniel. Por ejemplo, Julio, obviamente, de el poder político y de todo lo que los manipulan, a los que les pide favores. Y Martín, en cierto punto, de esa obsesión de la, por la venganza, ¿no? Que lo termina siendo esclavo de sus decisiones claro. y de las consecuencias. Totalmente, Absolutamente. Yo creo que
1: ambos son, yo creo que además, a mí siempre me han interesado los personajes que no son capaces de ver, o que no son capaces de, de ver que ellos solitos se están encaminando a, a, su, a la ruina, que no son capaces de ver que son arquitectos de su propia miseria. Eh, a mí, no solo son los personajes que me interesa escribir, sino son los personajes que me gusta, los que me gusta leer, y los personajes que me, me gusta ver películas. Eh, siempre menciono porque es el, es el ejemplo que más me, me ha conmovido la novela Lo que queda del día de, de Kazuo Ishiguro y como es un personaje que te está diciendo cosas y evidentemente es una historia que él se está narrando pero lo que, pero lo que él te está diciendo no corresponde con lo que realmente ocurrió entonces él se vende como alguien absolutamente cuánime que no tiene ningún sentimiento y está enamoradísimo de la está enamoradísimo de llaves y te dice sentirse muy orgulloso de haber sido el empleado de este, este lord de inglés y en el fondo sabe que que ser empleado es el orden inglés que arruinó la vida bueno esto que te digo quería siempre, siempre he querido recrearlo con mis personajes y con Martín y Julio en específico es decir ni me importaba mucho que Julio tuviera un poco de eso es decir que Julio te dijera estoy feliz de estar con el senador ¿no? estoy encantado de trabajar con él y de las cosas que él me pone a hacer trabajos importantes ¿no? y eso lo dice después de ir a arreglar la violación de una, de una pobre chica en Quintana Roo evidentemente yo creo que evidentemente se siente justo, justo ahí por cierto es donde empieza a pensar que quiere un nuevo puesto, ¿por qué? quiere porque ya no crece y porque en el fondo se siente tan humillado por lo que hizo que ya no quiere trabajar ahí, pero nunca lo va a admitir eh, y con Martín me parece que operan cosas similares entonces en el, regresando a tu pregunta yo creo que son, son esclavos de sus propias pasiones oscuras, pero no, son, no tienen valentía o la capacidad de verlas con honestidad. Y creo que eso es, la verdad, Flavio, yo creo que eso es muy humano. O sea, yo siento que yo soy esa de ese tipo de cosas constantemente, ¿sabes?
0: Bien, ahí pensaba en bueno, esta cuestión de, de las novelas, de estos universos paralelos, no tan distintos, ¿no? se si quiere Y de hecho está construida así la novela, ¿no? Relato en primera persona, un contrapunto, aparece Martina aparece Julio, siempre relato en primera persona. Y hay dos capítulos en el que aparece el otro, que son los que se cruzan, desde la perspectiva de Martín I y después de Julio, ¿no? Ese, mismo, ese encuentro que es el único que se da. Eh, y es como fascinante, ¿no? Porque, bueno, no solo los caminos de uno va hacia arriba, hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba, sino que se va construyendo la historia de esa manera paralela. Y de hecho, la perspectiva del encuentro aparece varios capítulos después, no, no está inmediatamente...
1: Agradezco, a mí la verdad es que eh, son los capítulos que, no te va a sorprender esto, pero son los capítulos que fueron más complicados de escribir. La tercera parte la tuve que reescribir cinco veces ¿eh? o no, cuatro veces completa porque que nunca en un, en, en, un borra, en un borrador, no creo, estoy seguro, en un borrador acababan Julio y Martín y a Quintana Roo juntos y tener un accidente en la carretera, y entonces este, no, y, y estaban como perdidos a la mitad de la selva, y entonces se acabaron peleando a golpes, y, y en fin, eh, eh, tenía también, tenía su cosa divertida, ¿no? pero, pero vaya, cuando di con esta forma, que era como contar todo lo de Martín y después todo lo de Julio, yo... Justo porque había escrito esta versión que te platiqué de que se quedaban encerrados en el coche a la mitad de la selva, yo me, me dije, no puedo acabar esta novela sin que se conozcan. Se tienen que conocer, se tienen que ver. Y dije, bueno, ¿cómo narró ese encuentro? Y de repente un momento pensé que ver la perspectiva de los, de los dos. Y rápidamente escribiendo, lo, el, escribiendo la perspectiva de Martín, primero y luego la de Julio, rápidamente me di cuenta que lo importante ahí era que lo que uno decía de manera conciliadora, el otro... Es decir, precisamente porque son diferentes y viven en un país tan polarizado como el mío, son incapaces de entender las las intenciones del otro. A mí es lo que me parece interesante de esa escena. Entonces, Julio está siendo conciliador y Martín piensa que lo está agrediendo. Martín está diciéndole algo sincero y el otro piensa que Martín está siendo arrogante. Eh, eh, Y ahí está, para mí, ahí está encapsulado el problema central central del, del, del libro y de los personajes y por qué medio trágicos porque están destinados a darse en la madre, como decimos en México, es decir, a destruirse, precisamente porque son incapaces de entender, entender al, al, al otro. Creo ¿no? que eso también, de nuevo, la verdad, Flavio, pienso que eso pasa muchísimo, muchísimo. Tenemos conversaciones todo el tiempo y pensamos, este tipo es, este tipo es un arrogante, insufrible, lo odio. ¿no? Y probablemente la otra persona es muy agradable y tiene inseguridades y la está pasando mal en su casa y hacemos como asumimos cosas.
0: Bien, ahí pensaba un poco, bueno, la novela, ¿no?, más en general, la historia, eh, lo que se ve es en el trasfondo, esta cuestión de la corrupción política, ¿no?, que todo lo toca y lo alcanza, ¿no? A todos los órdenes de la vida afecta, digamos, esta corrupción política arriba. Afecta hasta la esfera más mínima y más baja de la sociedad, ¿no? Lo afecta todo y modifica todo. Aparecen estos políticos sin principios, que todo lo quieren y todo lo pueden y son capaces de cualquier cosa. Los periodistas comprados o perseguidos, ¿no? Acosados por ese poder. Empresarios favorecidos y empresarios arruinados, ¿no? Eh, me gusta mucho tu
1: lectura. Creo que además, si el común denominador lo acabas de decir, es que los que acaban de pie en la novela, los que acaban bien parados, no de pie, mm. los que acaban bien, para, bien parados, son los que logran alinearse con el poderoso. Es decir, la novela no lo dice, pero, pero la novela sí lo dice. Catalino Barrientos es el que publica la nota sobre la muerte de, 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 de Beatriz. Que mm. Catalino va a seguir teniendo trabajo, a Catalino le va a ir súper bien. Beatriz es la que está muerta, ¿no? Eh, el papá de Martín es el que está arruinado en Cozumel, este, alcohólico y. De la ropa que se ponía en el 88, mientras que los empresarios que, que han trabajado con, con, con Luna seguirán haciendo dinero y vendrá, y vendrá el cambio de partido. Y en vez de que, de que esté el PRI en el poder, estará López Obrador, que está ahora de presidente. Por las cosas van a ser iguales. Diferentes en algunas cosas, pero básicamente idénticas. Eh, y nada más es como una especie como de ciclo, como de, este, como de espiral, ¿no? El, el, el círculo vicioso del cual no se puede salir. A mí me interesaba mucho que. La novela diera a entender esto que te digo al final, ¿no? Es decir, una especie como de ciclo interminable, porque parece que así es en mi país. Esa es la impresión que uno tiene. Pasan los exenios, pasan los exenios, y la sensación más bien es de un deterioro como constante ¿no? Uh-huh. No, ¿no? O sea, vaya, no sé cómo ser Argentina, no, no, yo, yo de repente, vaya, de lo que, de lo que, le, de lo que leo, uh-huh. Argentina también parece eso, o parece o parece como que de repente, bueno, las cosas van a ser un poquito ya. Exacto. así que yo no puedo mejorar ahorita, pero. ¿no? Sí, sí porque es un que perdón no sé decir no no sé cómo lo sientas tú pero vivir en un país así es una sensación como de desamparo es una sensación una frustración como pues, ¿no? continua diaria donde es optar por no leer los periódicos sino no entrar a Twitter y pretender que no existe el mundo exterior o leerlos y estar en una depresión ¿no? que, que dura 20 años sí
0: sí el desamparo es total como decías no y constante sí, constante teniendo en cuenta lo que decía lo que estamos hablando esto último no en eh, la última novela de Javier Cercas, Independencia, autor eh, español, él desliza deja al descubierto ¿sí? que los verdaderos dueños del poder no son ni los políticos ni los presidentes, sino que son los dueños del poder económico, ¿no? los empresarios, pero no los que aparecen en las tapas de las revistas, sino los que se mueven entre las sombras, ¿no? absolutamente,
1: absolutamente, o las compañías de esos empresarios, o las compañías de los empresarios que no sabes ni siquiera que les pertenecen a esos empresarios, no sabes con qué político están en contubernio, este, eh, todo es como Paco, yo creo, yo creo eso, yo creo eso muchísimo, pero en México los empresarios están subordinados al poder, eh. yo sí creo, es decir, eh, en, en, en mi país hubo México hubo que hace un año o algo así, hubo una locura que te voy a intentar explicar, Flavio, porque es, impos- es imposible de uh-huh. explicar realmente dónde, pres- rápidamente, el, pres- el presidente López Obrador decidió un día para otro que iba a vender el avión presidencial que usaba el PRI, que era un gasto, de, porque era un lujo que él, como presidente de izquierda, no se podía dar. Eh, y entonces nadie le quiso comprar el avión. Entonces decidió que lo que iba a hacer era como rifar el avión. Uh-huh. Una cosa rarísima. Y y entonces nadie quiso comprar el avión entonces lo que le acabó pidiendo es para pagar el costo del avión acabó pidiendo a los empresarios que le dieran dinero y los empresarios le acabó él acabó forzando a los empresarios más poderosos del país incluido a Carlos Slim que le dieran cantidades exorbitantes de dinero, que es una extorsión, como por donde, por donde se le mire es una extorsión. Yo sí creo que, que en México todavía los empresarios, por más poderosos que sean, dependen del cobijo del gobierno. El gobierno tiene, tiene armas para destruirlos de 150 diferentes maneras. ¿no? Les, a, a la televisora le quita la concesión. Este, yo qué sé, hay miles de maneras en las que, la que en México los políticos pueden arruinar a las empresas.
0: Hay después ahí algo que cruza una frase ¿sí? que aparece en la no, en la novela y de alguna manera la cruza toda, ¿no? Y sobre todo cruza a los personajes, me parece, que es esta cuestión que dice... La mejoría individual es el único camino ético para el desarrollo de una mejor sociedad, ¿no? Como el axioma o por lo menos algo que cruza a los dos personajes, ¿no?
1: Sí, pues y es lo más. también perdón, pero eso encapsula como el siglo XXI. ¿eh? ¿Ah? O sea, no, 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 sé, no sé qué opinas tú, pero pues, uh-huh. o sea, yo veo cosas de superación personal. La superación personal en general eh, siempre es como... Ay, esta es la manera que puedes, este, yo qué sé, responder todos tus correos electrónicos en 10 minutos... Tener cuatro trabajos, hacer ejercicio, aprender japonés y francés. O sea, siempre el, el, la superación personal no no es ser un mejor padre, ser un mejor hijo, ser un mejor vecino, ser un mejor ciudadano. Siempre es sé mejor tú y ¿no? yo siento que eso es como es la ética capitalista llevada como al absurdo ¿no? eh, y yo, perdón si soy eso es una moralista, pero yo no creo que eso dé sociedades más saludables, creo que lo que hace es lo que crea individuos que todos, los, todos somos unos narcisistas que tienen cuenta de Instagram y de Twitter y de LinkedIn y de TikTok y, y creemos que todo lo que fotografiamos y decimos vale la pena anunciarlo al público y sí, Julio y Martín a mí Julio es emblemático
0: de esto que estoy diciendo Vamos a una parte también que me interesó bastante, que es con eso de la construcción, ¿no? De, había leído por ahí como que querías despegar un poquito de la estructura de la novela como un guión, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que yo trabajo,
1: es mi formación, trabajo como guionista de tele desde hace muchos años eh, y me parece que algo del oficio del guionista acaba como eh, meando, afectando al oficio del narrador. Afectando no me gusta porque tiene una connotación negativa, ¿no? Uh-huh. Te acaba como ayudando en ciertas cosas de maneras, la, la verdad es que me, me, me preguntan a veces algunas cosas como similares y, y tiendo como a decir que es deliberado, pero no es, es decir es como yo qué sé si, si, si eres maratonista, eso te ayuda a jugar mejor basquetbol nada más porque aguantas más tiempo sin cansarte lo que te quiero decir es que es, es como un beneficio añadido, pero que no es deliberado, que viene nada más porque tanto tiempo pasas pensando en golpes de, como violencia de televisión en golpes de trama y, y pensando en cómo distingo la voz de Daniel de la voz de Flavio, cómo distingo, ¿no? Eso acaba de alguna manera como nutriendo tu favor como narrador, como uh-huh. escritor de, de novelas, cuentos.
0: Uh-huh. Ahí hablando un poco de esta faceta de, de guionista, sí. ¿no? Uh-huh. A partir de, de, la serie, de la serie de Luis Miguel, ¿no? Que te tiene ahí en la, detrás... De las palabras, ¿no? ¿Qué ¿Qué se siente formar parte, digamos, supongo, en el punto de partida de de la serie? Uno muchas veces no no dimensiona hasta dónde va a llegar esa serie, ¿no? Si va a tener una temporada, dos... Y en este caso fue, digamos, me parece muy interesante qué significó para vos hacerte cargo, digamos, de esos guiones y después con todo lo que pasó después, ¿no?
1: En el caso de la primera temporada eh, fue un trabajo, yo estaba muy agradecido con el trabajo, fue un trabajo muy entretenido, la segunda temporada también fue muy entretenida pero ya hay una responsabilidad porque ya se volvió como una suerte de fenómeno y la gente, ¿dónde está la mamá? y y entra una especie como de sí de ansiedad, les gustará, luego... Es gratificante, ¿sabes? Es gratificante. Yo, la verdad, es que pues, estoy muy agradecido. Para mí, yo, suena cursi, Flavio, pero, pero es, una, es una fuente de alegría la serie, ¿sabes? encuentro mm-hmm. entro los domingos, veo que es trending topic y, o sea, además, como escritor de, de novela y de cuento y demás, pues, de repente, no sé, yo podría escribir, creo que un libro como Tenebra cada dos años y publicarlo y, y a, al cabo de 30 años lo leerían. Todavía tendría menos lectores que personas viendo Luis Miguel, ¿no? Entonces, nada, es... es, es, es
0: bonito. Uh-huh. Ahí pensando un poco en la construcción, ¿no? De la historia que se hace una temporada otra y el trabajo de guionista y los desafíos. La segunda temporada además de lo que decías de que venía cargada de un éxito o venía cargada de una resonancia de la primera, había una dificultad que era como desafío guionista que es no había el contrapunto de Luisito Rey, ¿no? Había que construir una temporada sin tener el malo, sin tener eso, ¿no? Más
1: cosas, Flavio. Más. Si no tienes al malo, no tienes el misterio de la mamá y luego pierdes al manager. Total,
0: tremendo.
1: es tremendo. Es, 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 yo siempre digo que es como empezar a jugar ajedrez y tu contrincante antes de la primera movida te dice ¿Me puedes dar, por favor, a la reina y a tus dos torres? Y dices, muy bien, sí, gracias. Porque, o sea, yo, yo, yo soy muy malo, pero muy malo jugando ajedrez, pero te puedo decir que es decir, estás en desven- una desventaja monumental, ¿no? Pero dado que estábamos creados, adheridos a la vida, que no íbamos a, a tergiversar eh, hechos, no había otra manera más que hacer lo que, lo que hicimos. Teníamos que dejar de menos de que nos fuéramos a contar la infancia del, del papá, no digo cosas así que pues, no, no ibas a hacer eso. A mí, yo, esto no fue una decisión que tomé yo solo, esa decisión se tomó con producción y, y demás. Y todos, todos acordamos que era lo más valiente, que lo más valiente era, era decir, vamos a, a cerrar círculos. Eso habrá alejado espectadores, muchos me imagino, pero yo no creo que era lo, era,
0: era lo que había que hacer. Ahí para cerrar con la parte de, de la serie, la última. Tengo entendido también que el personaje Luis Miguel o a Luis Miguel Artista te generaba cierta empatía o te gusta, digamos. ¿Y cómo ha sido eso de abordar la escritura de un, de un guión de un personaje, de la grandeza de Luis Miguel y que, por el que uno tiene cierta empatía o le gusta lo que hace, no? ¿En qué momento equilibrar la balanza de no ser condescendiente del personaje, sí. de no presentarlo como víctima? Me ayuda mucho, Flavio. Me ayuda mucho que
1: yo... No sabía nada de su vida. A mí me gustaba, gustaba cuando era chico, me gustaba muchísimo su música. ¿no? Es decir, yo crecí pues, escuchando canciones de Luis Miguel y mi mamá ponía romance mientras cocinaba. Y... Es un recuerdo muy bonito de mi infancia, ¿sabes? Y de mi gran adolescencia, digamos. No, pero te digo eso porque entré a su vida de, con ojos frescos. Yo no tenía como, no estaba predispuesto, ¿no? Decía yo, ay, eso. No tenía una opinión, más allá de que era un tipo muy hermético. Entonces lo fui descubriendo, eh, lo fui descubriendo eh, conforme lo escribía. Pero me hubiera gustado su música, que me ayudó mucho para poder escribirlo a él. Porque, que no, porque que estaba conectado con él de alguna manera, conectado con... Sí, había un, había un vínculo, vamos a ponerlo de otra manera. Me importaba el proyecto, ¿sabes? Me importaba, yo, estaba yo muy entusiasmado con el proyecto, porque era hablar como también como reconectarme de manera nostálgica con mi propia infancia
0: bien bueno Daniel te hago la última pregunta y no te quito más tiempo ¿sí? sí claro, eh, claro y vuelvo a la novela La Tenebra mm. y una cosa que marqué cuando la leía eh, que me gustó mucho que tiene que ver ¿sí? con un consejo del padre de Martín ¿no? esa cuestión mm. que decía eh, que para conocer mejor a una persona de alguna manera había que visitarla al atardecer ¿no? en ese limbo entre el trabajo y la rutina de la noche entonces a partir de eso que me quedó marcado digo, si alguien visitara a Daniel en ese momento del atardecer ¿cómo lo encontraría?
1: Me encontraría en una suerte como de limbo, porque yo generalmente acabo de trabajar, paso como por siempre, es un, es un momento del día que a mí que me desagrada mucho, Flavio, por cierto, ¿eh? a mí no me gustan los atardeceres y siempre me siento como despertando de una siesta. Acabo de trabajar y todavía no quiero, o sea, no quiero sentarme a leer, sé que tengo que bañar a mi hija, y sé que no me da tiempo, como... Lo que verían es una persona que está como, como ansiosa, que todavía está como está haciendo la transición entre el trabajo del, del día y la relajación la relajación de, de la, la noche pero me vería como abrir un libro abrir un libro y dejarlo ir con mi hija un 10 minutos y luego irme a comer algo eh, deberían ser ansiosos
0: todavía en movimiento digamos no en el estado de desconexión exacto,
1: ¿no? es, exacto. O sea, está lentamente se está como apagando el motor
0: bien bueno Daniel muchísimas gracias por el tiempo y bueno una vez más felicitaciones por la novela
1: gracias a ti Flavio Entonces, ¿Eh? por, la, por la por la por la charla la disfrute mucho
0: Y bien mis queridos amigos, su nuevo Maldición Eterna ha llegado a su fin, el 9 de Maldición Eterna se nos hace fumado entre libros y lecturas, espero que le hayan pasado bien, entendemos que a pesar de la niebla que por momento nos cubrió en esta noche, ha sido un instante por demás reconfortante. Una vez más les agradecemos que hayan estado del otro lado acompañando a este programa, que miércoles a miércoles se puede escuchar por la 2.1 radio, cuando nos reencontremos la próxima semana ya será con el losar número 10, un número hermoso si los hay. El número de la perfección a la hora de calificar y de ser calificado. Y el número de la perfección futbolística por razones más que obvias, ¿no? Hicimos este programa, Leandro Sala en la edición, Astor Mogueta en la asesoría musical, Victoria Lagomarsino en los diseños para redes, y ¿qué les habla Flavio Mogueta. Todo muy rico y nos reencontramos en 7 días.